0: Vás. Dobrý, den.
1: Dobrý den, ještě jednou. Dobrý den. Já říkám ještě jednou, protože už jsem se s přítomnými teda zdravila, tak, tak ještě jednou.
0: Jak se cítíte, jak se vracíte do varu? Jak, jaké to letos bylo pro vás?
1: Je krásné, když se začínají s i přátelé, takže to, to je pak jako hodně radostný. Ale já, jak jsem, kdysi my jsme byli, kdysi rok 2013, 14 bychom jsme byli charitativním partnerem, hlavním... Karlovarského filmového festivalu jako Debra. Moje Debra, teda pacienti s nemocí o moje Debra. A měli jsme tady mnoho jako akcí. Teď už ten hlavní charitativní partner už není, už to není, tak, takže jsme tady měli toho jako opravdu hodně, byli jsme tady celý týden a byly to i obrovské přípravy. Takže já jsem se, proč to říkám? Tím uvozuji to, že, že jsem s tím týmem Karlovarského festivalu, s tím interním, se tak jako zpřátelila, že, to je, že že vím, jaká obrovská příprava to je předtím. Takže já už jim jako vždycky píšu, že vydržte, teprve to začne, protože si to umím představit.
0: Umíte to docenit.
1: A umím to docenit, no. Takže, takže když už se začínají sížit ty přátelé, když už vlastně už, uh, už to prostě nějak jako jede jako energie, tak nad tím už máte kontrolu částečnou jenom, ale už to musíte nechat jako na vyšší síle a na energiích jako vzájemných tady, co se mísí mezi námi, vámi, mezi známými, neznámými, tak to už tak jde jako samovolně.
0: Plánujete nějaké filmy? Plánujete hodně filmů? Jak, 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 Jak tímhle způsobem vy si užíváte Vary?
1: Tak my s mužem, jelikož jsme, jako, každý, kdo má děti, rodinu a, a pracuje do toho, tak ví, kolik toho času jako na filmy a na kino je opravdu jako málo a je výjimečný a my se ho trahýčkáme, takže, takže tady s těma filmama se na to jako nesmírně těším, že pár jich stihneme, ačkoliv jsme tady krátce jenom, ale stihneme určitě. Vy jste
0: nedávno mluvila o tom, že vlastně, já nevím, jestli můžu říct kvůli dětem, protože to zní, jako kdyby to byl problém, ale že... No. Díky rodině, řekněme. A vám sunu,
1: ať jsme ne, vy chodíte dozadu, já s váma chci být Dobře.
0: Budeme se vyrovnávat, výborně. Ano. Že trošku omezujete hraní, divadelní a tak dále, že, že ta rodina má pro vás teď prostě přednost.
1: Já myslím, že to je asi jako celkem přirozen, pardon, přirozená věc. Ty večery já nejsem schopná jako obětovat. A já, když jsem hrála jedno z takových mých těžších představení, kdy neslezete z jeviště ačkoliv mám jako za sebou celkem, já nevím, jak moc se to vnímá, bohatou divadelní jako kariéru, nějakých 30 hlavních titulních rolí, tak, tak jako ne, že by mě to jako, mě začalo najednou stresovat to, že myslím na to, co se děje doma, takže jsem hrála Tennessee'ho Williamse v Ungeltu, království boží na zemi, překrásná hra. A já už jsem, a tam není signál, takže já jsem nemohla kontrolovat, kdy usly, kdy, jak to jako, jestli není nějaký problém, abych byla jako standby jako matka, no, takže, ta matka je prostě na prvním místě, herečka až potom, takže, nebo všechno to ostatní až potom. Uh, takže jsem si řekla, že, že vlastně jsem víc doma myšlenkama než na jevišti a že, že takhle to jako nejde. Takže jsem to hodně omezila, říkám, že prostě k divadlu se začínám postupně maličko vracet. Uh, trošku v transformaci takové, připravu nebo, no, připravuju svoji první divadelní režii teď. Aha. Překrásné hry s Danem Krejčíkem. Daný našel tu hru, tak mi ji přinesl na se přímo, takže, a překrásná divadelní hra, budeme mít 17. listopadu premiéru plaštovka ve studiu 2.
0: A že to je 17. listopadu, tak to bude i nějak tematicky spojeno, nebo to je spíš to, náhoda?
1: Je, je, to, je to teda s chodou, tak náhody existují, nebo ne?
0: Když se člověk zasnaží, tak určitě.
1: A jako, že určitě existují, nebo ne? A
0: že se můžou povést, myslím. Že
1: se můžou povést. Já myslím, že náhody moc existují, že to tak jako samoděj, jak se, tak jak Všechno je tak, jak má být. Takže tak se to stalo, ten termín tak vyšel, ale ten, ta hra je opravdu, je tam mnoho, má opravdu hluboký kontext a široký, je tam, je tam mnoho témat, o kterých o lze, lze nakousnout divákovi, nakousnout, dejme tomu, nějakou myšlenku k tomu, aby, aby o nich začal přemýšlet a aby, aby to myšlení neopustil. Aby v něm, Dejme tomu ty otázky, na které si bude posleze odpovídat, aby to v něm jako rezonovalo. Tak to ta hra probouzí je, je jako geniálně napsaná.
0: A když říkáte, že teď trošku transformujete tu svoji pozici v divadle, tak promýšlíte i třeba to, jak to budete mít dál s hraním, protože když jste nedávno mluvila, myslím, že to bylo v show na Krause, o tom, že v herectví nebo ve filmu je trochu amatérismus,
1: Uh, to, to jsem řekla takhle jako obecně, že mě frustruje, že mě frustruje ta velká míra.
0: Možná víc um, než malinko, na, jsem mě... frustrovaná ze své profese z nějaké povrchnosti z častého amaterismu. Z častého amaterismu. Ano, to ano. Čast...
1: Prvníte, mě tam to. Ano, se. <laughs> z častého amaterismu, ne, vždycky nechci, aby to znělo, uh, n- není to samozřejmě pravidlem, ale ten častý, no, ten, ten, ty časté mělké vody, bych to tak řekla, že jsou uh, na mě... M- Nějak, nějak mě začne frustrovat. Já potřebuji plavat v té vodě nebo plavat ve vodopádu. Jako teď přemnesem slova smyslu. Ale brodice v mělkých vodách je neuspokojící. Ne, nedává vám to smysl vnitřní. A to se bavíme o... Řekneme... Bavím se o sebeúctě, sebeúctě jako profesní teďka. Aha. Nebo nějaké tvořivé, umělecké sebehodnotě. A to slu... Že se to je srozumitelné. <laughs> že, skusím... že se člověk nechce spronevěřovat jako umělecky sám sobě, jako umělecky duši. Já jsem
0: se chtěl zeptat, jestli to souvisí s tématem, s, se spolupracovníky, s, se scénářem, s kvalitou filmu, já nevím, s čím to souvisí?
1: Um, no, se vším trošku dohromady. Um, na mě těch témat v, vod, v těch mělkých vodách nějak příliš mnoho. Hmm. Nebo jsem neměla to štěstí, že, že mě teď jako poslední dobou potkávaly jako témata. Já, nemusíte nemusíte hluboce filozofovat v tom filmu, teď jenom, jenom ono tam stačí, jenom na, na jako vysoké úrovni, jako lehčí téma, který ale má nějaký něj, něco zase probouzí, jako něco to nese sebou, nějaký hlubší jako kontext, podtext, tak to mi nějak začalo, nějak toho bylo jako mnoho povrchnějšího. A třeba jsem neměla to štěstí jenom na, no,
0: když jste, na dobrý scénář. Když jste hrála v nabrveném ptáčeti, tak jste tehdy říkala, že uh, dnešní divák je vychováván k tomu, aby nepřemýšlel a lehce se odreagovával. A mně to přijde málo, jste tehdy řekla, že vám to přijde málo. Čili to s tím souvisí, předpokládám.
1: No tak samozřejmě. Já mám pocit, že se dnešní, uh, uh, dnešní... No i filmový průmysl, často zbytečně jako podbízí tomu divákovi, považuje ho za hlupáka až, a to je, promiňte, to je neslučitelné s mou představou, jak, jak tvořit, dejme tomu, v umění. No. Filmaři, my filmaři můžeme přinášet právě úžasné témata probouzet, probouzet v lidech jiné přemýšlení, právě napak na, nepodceňovat toho diváka, brát ho jako partiáka v dialogu, i ve filozofickém dialogu. No a mně to podceňování přijde jako vlastně uh, urážlivý až uh, vůči divákovi.
0: Takže byste chtěla navázat něčím, ne jako bylo nutně nabarvené ptáče, ale prostě v podobných rolích, které by měly nějakou jakoby větší hloubku, jít dál, spíš víc, řekněme.
1: Ptáče je zcela výjimečný projekt. Je to jako a. nadčasový. Já by, který... proto jsem
0: vlast... řekl, že vlastně asi ne úplně tímhle směrem, ale... No
1: to úplně nejde. Myslím se, že je natolik výjimečný, že že už možná žádný takový, jako v, tom, v tomto smyslu, ale um, je vidět, jak je nadčasový, jak, uh, když už jste toho zmínili, jak jako rezonuje uh, v celém světě. Nás zastihla v těch světových premiérách, ptáče, ta nás zastihla doba covidu, takže se neuskutečnily některé světové premiéry, které měly být. A je až neuvěřitelný, jak se ten svět teď žádá ty... Uh, ne už teda premiéry, ale jsou to, uh, žádají nás o takové zvláštní projekce um, s diskuzí potom s tvůrci, takže my objíždíme s Václavem Marhulem se věc na prvený ptáčetem a, a je to teda krásný, jak pořád to ptáče rezonuje. Nevím, jak moc to souvisí s tou realitou samozřejmě dnešní, uh, děsivou, to že, to, že člověk občas Možná potřebuje ten reálný, reálný důvod k tomu, nebo to, tu reálnu vidinu k tomu přemýšlet jiným způsobem, nebo dávat si jiným, mm. být vytrháván z toho, z toho, z toho myšlenkového modu jeho, ale takže nevím, jak moc teďka, samozřejmě Ukrajina tím, tím zamávala,
0: no, bych, ale, bych... ale ty
1: diskuse jsou, jenom dopovím, že ty diskuse. A, Naposled jsme ji měli v Bruselu, předtím v Paříži, teď znovu jdeme do Paříže, kde chtějí znova projekci a, a jdeme do La Rochelle na obrovský filmový festival, tady odsud přímo, kde, chci říct, že ty diskuze s těmi diváky jsou překrásné. a to je ta věc, co mě teda úplně nabíjí a naplňuje. Hmm. Ta diskuze je tak krásná, trvá někdy dvě, dvě i, přes, i ke třem hodinám a lidé jako s vámi chtějí diskutovat o takových krásných jako, věcech, které, které v nich ten film, dejme tomu, probouzí a, a pak to jako, se rozšiřuje někam dál, to myšlení, takže to je, to je věc, co mě teda nesmírně naplňuje teď.
0: Já když jsem nesmírně... uh, jsi... Připravoval, tak jsem znovu si četl některé reakce, které byly přímo při uvedení nebo těsně po uvedení, jak někteří lidé odcházeli ze sálu, protože nezvádali ty náročné momenty toho filmu, včetně toho té vaší postavy, který je taky poměrně náročný. Takže vlastně to má trochu druhý život, ten film. Jste
1: taky odešel? <laughs> já
0: jsem neodešel, já jsem, já jsem vytrvalý.
1: Um, uh, chápu, že... že... Já si myslím, já jsem nad přemýšlela, čím to je, a já si myslím, že je to míra té pravdivosti, co ten film nese. Tam nevidíte explicitně, vy jste ten film viděl, ne? tam nevidíte explicitně to násilí. Jako když se podíváte na dnešní um, jakoukoliv kriminálku, tam není žádná krev, ale to, co to probouzí v tom divákovi, ta pravda, to, co probouzí potom za představy a fantazii v tom divákovi, je asi daleko horší než to vidět explicitně na tom plátně.
0: Já jsem právě přemýšlela, když, když, když zmiňujete tohle a předtím jste říkala, že vlastně ta situace na Ukrajině možná může být trochu katalyzátorem toho zájmu o, o to ptáče znovu, že s tím trošku může souviset. Tak já si říkám, teď přece my jsme všichni přesicení těmi zprávami, když jdete, nevím, na Twitter, na sociální sítě, na Facebook, tak tam vidíte spoustu poměrně explicitních záběrů z té Ukrajiny, tam opravdu můžete vidět mrtvé lidi, rozstřílené a tak dále. Tak proč zrovna v téhle chvíli vlastně lidé chtějí vidět to, co je do jisté míry podobné, náročné, co vlastně promlouvá podobně. Vlastně to ukazuje to zlo, Byť jinak, v jiné době, ale vlastně je to možná podobné.
1: Možná si o tom chtějí povídat.
0: Hmm? Možná
1: ten dialog, co, co to probouzí, možná o tom chtějí prostě nemluvit. A tím, že potom s námi probíhá ta diskuze a je velY, velmi jako otevřená, autentická, opravdu se zjistí úplně za malou chvilku, že se mohou zeptat na cokoliv, tak možná to, co probíhá v těch diskuzích, je, že o tom prostě jednoduše potřebují mluvit.
0: Hmm. Předtím, když jste říkala, že už vám úplně nesedí ty mělké vody některých filmů, nebo filmů, řekněme, tak mě úplně napadá, jak když tohle někdo uslyší, kdo třeba není vaším fanouškem úplně, je řekněme třeba filmovým kritikem a vidí nějakou část vaší filmografie, tak si možná řekne, ale když vy jste hrála tady, 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 to byly nějaké lehké komedie, nebo já nevím, co to přece bylo ono. Je to něco, čeho zpětně trochu litujete, nebo ne, ne, je to ne, prostě ne. vývoj osobní?
1: Ne, je to, je to určitě vývoj, já nejsem člověk, který lituje, myslím vším, čím projdete, ať už je to ve vašich profesích nebo v osobním životě vás nějak formuje někam vás vede a a pokud člověk nějak pracuje na sobě jakýmkoliv způsobem duchovně tak se někam dostává dostává tam, kde je mu dobře tam, kde se za sebe tam, kde je jako plnohodnotně spojen se svojí duší a je je jako naplněná ta duše teď mluvím o té kreativní, o té umělecké Ono to já si vše, se vším dohromady, ale abyste mi jako rozuměl, tak to rozvádím, jak to myslím.
0: Když jste v minulosti mluvila o, o, o seriálu Most, tak jste tehdy říkala, že korektnost zabije veškerý humor, zabíjí. To je pravda. Loni jste hrála v miniserii Jana Hřebejka pozadí událostí, mm-hmm. která byla některými lidmi poměrně kritizována, byla trošku kontroverzní tím, jak se dívala na ta některá témata, jak problematizovala možná gender, sexuální rovnost a tak dále. Vaše postava v tom hrála nějakou roli. Jak jste tuhle tu diskuzi, která byla hodně namířena proti Janu Hřebejkovi a proti, že říkali o něm, že je narcis a tak dále, jak jste tuhle diskuzi vnímala?
1: Um, já myslím, jako já osobně, protože samozřejmě s Honzou Hřebejkem se známe jako velmi dlouho, a tím, že jsem byla tam interně pracovali jsme na tom tak zcela jako milně. On není takový, jak, jak, jak mu teda vyčítali a vůbec uh, musel by tady sedět ona a odpovídat on, ale, ale opravdu to tak ne, nezamýšlel teda. Ne,
0: nejde úplně o něj, jde spíš o to, jak, jak, to jak vy s tím názorem, který máte a s tou postavou, kterou máte, ke které jste si musela najít nějaký, nějakou cestu. Vy sama jste mluvila o tom, že ta cesta k té roli té děkanky, myslím, že to je děkanka. Ano, děkanka
1: Filozofické fakulty. Ano,
0: takže nebyla úplně lehká. Tak vzhledem je, k tomu, jak, jsem, jak vlastně no. vidíte tu, tu kritiku, která byla hodně namířená právě tím společenským směrem, řekněme, no. právě jak, jak to problematizuje některá ta společenská témata.
1: Já myslím, že je skvělé, když se o tom, když vlastně probouzí jako jakýkoliv výtvor, umělecký obraz, film, kniha, píseň, divadelní představení, ať už probouzí jaká, jakoukoliv jako diskuzi která trvá takhle dlouho, tak si myslím, že je to správně, ne? Vlastně.
0: No jasně, ale třeba, když jsem vnímal reakce třeba zrovna Jana Hřebejka, který tady není, já vím, ale když jsem ho poslouchal nebo četl, tak jsem měl pocit, že on, on to nenese úplně takhle, jak, jak... Vlastně vy to trošku pozitivně líčíte, tak to ne, ne, ne tolik.
1: Já pozitivně beru to, že, že když se o tom lidé baví, tak se dokážou dostat v tom dialogu někam dál. Takže v tom tématu, který který teda přivedla tato miniserie, takže o tom tom přínosu, ten přínos jsem měl na mysli ten ten verbální, ten ten diskuzní, argumentační, že o tom přemýšlíte, hledáte argumenty a tak dále. Ale, takže já myslím, že, a to, že jestli to Honzu, jestli to Honzu, já jsem o tom s ním teda nemluvila, potom už post, ale jestli to Honzu mrzelo, víte, Žádný filmař nedělá, nechce natočit film, který se jako nebude, který by měl být, jako nikdo, netočí nikdo jako špatný film se záměrem udělat špatný film prostě někdy, někdy možná jenom ty představy se úplně nezhmotní tak, jak by člověk chtěl a to se asi stane, ale ten záměr byl čistý, teda, co já teda můžu odpovědět? ale není tady Honza, asi bych to, teď ne, nemůžu mluvit za něj úplně. A zase nevím přesně, co k tomu říkal, takže vám neumím tak odpovědět přesně. Jedno,
0: já myslím, že ten váš postoj je v celku, v celku jasný, a, ale líbí se mi ten pozitivní spin toho, to je, to je zdravé, řekněme.
1: Já myslím, že ze všeho se můžete, ale cokoliv, jako, když to řeknu obecně, tak blahobyt neformuje. Takže formuje vždycky člověka um, nouze, bída, um, neúspěch, um, můžete tam najít něco, když vás to úplně nepo, nepoloží na lopatky, ale vždycky tam můžete najít něco právě to pozitivního, co teda hledat cesty jako jinak srozumitelně a, a myslím, že to formuje. Blahobyt prostě nefum, ne, jako neformuje dál, jako ne, ne, neposouvá.
0: Mm. Um, já jsem nedávno viděl vaši fotku před pár dny, která byla s takovým transparentem Recycle or Die, To je je něco, čemu se tak chcete víc věnovat, tématům udržitelnosti a tak dále?
1: Já jsem, přemýšlím, odkud začít, jenom aby to nebylo dlouhý, abych vás nezdržovala. Já jsem vychovávaná v obrovské míře respektu respektu k planetě, respektu k lidem, v respektu, obecně v respektu ať už je to přesně chování se k lidem, k planetě v obrovském ekologickém prostředí. Vůje byla, myslím si, že by všechny položila do smutku, jak ona měla domyšlený ten ten pavouk těch těch ekologických věcí, co na sebe navazují. Takže my jsme doma vynášeli i vodu, což mi samozřejmě prudilo, když jsem byla malá, protože se mi nechtělo, že jsem byla líná asi. No přišlo mi to zbytečný. Vynášeli jsme vodu i z umývání zeleniny a ovoce, jo, kterou se umývala do lavoru, který se pak nesl na za zahradu a šli se zalít ovocné stromy. Jenom příklad, jeden z zesta jako domyšlení těch věcí a myslím, že, že naše rodina sebou nesla jakousi jako přirozenou hospodárnost a respekt k půdě jako takové, jako k životodárnosti, jako myslím, k té půdě. Což samozřejmě se přenáší i do toho ekologického myšlení a hospodárného myšlení. Takže já jsem vychovaná v, té automatické, v tom automatickém podprahovém respektu k planetě jako takové, takže ke zvířatům, k tomu, že, že se prostě člověk, i, i konzumaci jako těch potravin, k tomu, že se nezabije zvíře tak, protože když už se zabije a skonzumuje se, protože jsme masožravci, někteří, někteří ne, ale někteří vegetariáni, i se jich nedotknu, ale, ale člověk je jako masožravec tak ale humánním způsobem a hospodárným, že to zvíří jako z konzumů úplně do posledního, do posledního chlupu. A, takže mě tenhle ten projekt naprosto jako naplňuje a baví. Já jsem úplně šťastná, že někdo, že někdo se vrhá. To už je 15. Projekt, 15. ročník teda tohoto projektu. Je to ekologický projekt, je, tam, je, je to soutěž, soutěž ekologických forem, různých, různých seskupení. A je to fantastický, mě baví s těma lidma komunikovat, protože právě přemýšlí podobným způsobem jako já, tak jsem jsem šťastná vést takovýhle dialog. A je to jako krásný projekt.
0: Když jste mluvila o tom respektu, tak mě napadá i v souvislosti možná s Debrou a s Unicefem a s tím vším, co jste dělala a s tím, že jste vlastně filantropní člověk, řekněme, že vždycky jste mluvila o tom, že to je pro vás důležité, tak to je vlastně respekt k životu, že? To je něco by vyššího, řekněme.
1: No a k tomu já jsem jako vychovaná, takže pro mě jsou tyhle věci automatický, takže, takže 20 let působím v tom charitativním sektoru, jak si jako automaticky nebo přirozeně přijde mi to jako normální, když má člověk jenom trochu energie navíc, to nám tam nemusí být, jenom tady se nebavíme jenom o financích, Tady se my bavíme o jakýmkoliv prostoru, jenom komunikovat třeba s těmi lidmi, s nebo nějak sociálně vyřazenými tím, že jsou nějak postižení, nemocní a tak dále, což naše, naši pacienti teda v, v debře byli, dovolím si použít už minulé, minulý čas, že byli velmi sociálně vyloučení, což se jako hodně změnilo i tím, že se to jenom komunikuje, jenom přinášíte informace, kteří lidé se mezi sebou posílají dál a už vědí, že s těma lidma mohou komunikovat, že jsou jako naopak šťastní, protože ta, to, myslím, to, ta psychická bolest je někdy mnohem horší než ta fyzická nebo se je hůř snáší. Um, no, a teď jsem, na co jste se to ptal vlastně, Já jsem se jako hodně rozvětvila. Já myslím, že jste vysvětlila, proč to děláte. Já jsem jenom spojoval
0: ty věci předtím s tím, že vlastně to je všechno jedna linka ať už příroda, ať už zvířata, ať už lidi, že to je prostě něco, s čem se možná vychovávaná a to je ten mm. prostě, respekt životu.
1: Ja vlastně to že, to, že jsem osoba veřejně známá, což je pro mě někdy jako hodně těžce, zkousnutelný, nejsem ten typ úplně, který by si to jako hodně užíval, um, tak ale to, to, že můžu využít ten svůj um, hlas, dejme tomu, k tomu, aby byly slyšet věci, které nejsou slyšet, to znamená, um, že vynést na světlo věci, které by jinak nebyly slyšet, nebylo by o nich slyšet je je pro mě uspokojící, že je to aspoň taková záplata na to, že že o soukromí se v České republice mluvit nedá o mém, a že ta záplata na tu tu osobu veřejně známou, že že můžu tím pádem být, můžu zprospěšnit tuto věc, kdy, kdy je o vás zájem médií, tak jako velký, až na na můj vkus, je je mi nepříjemný, ale to, že to můžu vykompenzovat tímhletím, mě nějak dává to smysl,
0: aspoň. Můžeme dát prostor někomu z vás, jestli byste se chtěli zeptat, paní Čvančarové, na cokoliv, dostanete od nás mikrofon, který už se k vám blíží, nebojte se, přihlašte se.
1: Jste říkal, že mi budete říkat Jitko.
0: Jitko. Paní Čvánčerová, ne, dobře Ano, já mě. se mám moc omlouvám, takže pokud se chcete mě... Jitky na něco zeptat, tak se přihlašte, řekněte Jitko a tak dále a, a můžete.
1: Když paní Čvánčerovák se tak jako, jako zvážně, bych asi jako... Tam, ano, to se
0: nedoporučuje tady. Takže být, tako... nebojte se, pokud něco máte.
1: Někdo se nechce na něco zeptat, dobrý den. Ale chce. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, jestli ještě budete hrát s Michalem Malátným Kleopatru. Jak se vám s ním hraje? Ano, prosím, obnovujeme, obnovujeme po dlouhé době. Protože já jsem vlastně jsem odpremiérovala, jde o Kleopatru. Prosím, představní Kleopatry, scénář Petra Kolečka, abych, řekla, abych to uvedla, o čem tady hovoříme. V divadle La Fabrika v Praze je to o dvou lidech, které hrají to, to Michal Malátný a já a vlastně my jsme odpremiérovali já už jsem během zkoušení zjistila, že jsem těhotná uh, s tedíčkem, takže kluci úplně ne, nešťastný, že to teda budeme muset dát k ledu, pak přišel covid, nebudu to zdržovat, uh, takže dlouhá pauza a prosím po té dlouhé době několika let uh, činíme, teď se dostáváme k obnovené premiéře v La Fabrice, která bude v říjnu, toším, v září. Už? Teď nevím. Pardon, září nebo říjen? Prosím, je to určitě na stránkách. Takže a s Michalem se mi hraje hrozně dobře. Já Michala, Michala Malátnýho považuji za skvělého člověka. Pro mě je občas ten lidský faktor, ty spolupráce občas důležitější. důležitější než Já dokážu odpustit jako profesní věci nedokonalý, ale, ale ten lidský faktor, ten zdravý charakter a nějakou zásadovost a to, s čím se můžu nějak aspoň trošku komunikovat na té úrovni, tak to, to, je, to mě hrozně těší. Je s Michalem, je mi, je mi hrozně svobodně na tom jivišti, je krásně, máme se rádi a je nám, těšíme se na to, že tam vždycky budeme spolu na tom jivišti. A o té svobodě to je, myslím, v umění. Ta svoboda je strašně důležitá, takže, takže tak. Je tam velká důvěra svoboda, což je maximum. <laughs> Děkuji.
0: Výborně. Uh, ještě někdo, prosím? Máte případně, a tamhle vzadu, už k vám míří mikrofon. Moc děkuji, dobrý den, Jítko. dobrý den, Já budu mít teda další takovou spíše odlehčenější otázku, ale seriál Most si myslím, že velmi rezonoval a ta vaše postava byla velice specifická, tak se opravdu jen tak odlehčeně zeptám, jak na to natáčení vzpomínáte, nebo co vám třeba tato postava dala nebo vzala. Děkuji.
1: Ilona z Mostu, jsem si ho hned patkou. Jo? Ilona z Mostu, jo, jí tam mě, ta mě hrozně jako těšila tuhle, tuhle postavu vytvořit, protože jsem věděla, kam to Honza Prošinovský vede. Mimochodem s Honzou Prošinovským je krásná spolupráce. To je to, je to kdy, kdy ten tvůrce se dostává, že tam nejste jako herec, Jakoby pěšák něco, ale že ten ten dialog je na stejný úrovni a je tvůrčí ten dialog mezi režisérem a a hercem, je tam velká svoboda v tom, že Honza Prošinovský nechá ty herce svoje fungovat absolutně svobodně, protože jim důvěřuje a my důvěřujeme jemu. Je to jako jiný level té spolupráce potom. Takže z toho vyšlo to, co vzešlo. Já jsem vlastně ani nečekala, že to bude takhle rezonovat jako českou společností, a tam vlastně si dělal, že my jsme si dělali legraci úplně ze, všech, úplně ze všech a ze všeho. A myslím, že ten nadhled, který z toho jako čišel, že občas lidi máme mít možná a opravdu se věnovat jenom věcem, které jsou opravdu důležitý, je jako dobrý, jako správně se nad tím občas zamýšlet, jestli ty věci jsou fakt důležitý, jestli se jim mám věnovat, nebo jestli to mám nechat svobodně plynout. A ty věci důležitý jako jím se zabývat. No, takže v tom humoru, který si myslím, že česká společnost je schopna přijímat důležitý témata, jako hluboký v tom humoru, což je mm, hrozně dobrý. Protože když někomu budete, jako, budete ho chtít, nechci říct až poučovat třeba, to, to vůbec ne, ale um, nějak mu jako, těžký téma, nebo kontroverzní mu jako naservírovat uh, způsobem um, učitelským, nebo takovým, tak tak to nikdo není schopný vzít. Ale pokud je tam ten humor a nadleta, když ta společnost zjistila, že si děláme opravdu legraci úplně ze všeho, tak tam vznikla nějaká lehkost v té společnosti. A to si myslím, že je hrozně důležitý. Lehkost, bavit se a přemýšlet o těch všech věcech, které v Mostu rezonovaly, nebo které se tam řešily. A a na Ilonu, Ilonu já miluju, to jsem si užila nesmírně. Já nevím, jako proč tyhle ty charaktery mě tak jako bavějí. <laughs> tam bude nějaká chyba ve mně, nevím. <laughs> Strašně mě to bavilo, to jsem si užila nesmírně. Hmm. To já myslím, že umím vytvořit takový, jak, jak to říct, pozor, všichni jsme na rodina, i tahle paní k nám patří. Jo. Je potřeba to jako vědět. Všichni jsme tady jeden celek, ale tato paní, myslím paní Ilonu, to je výjimečná osoba, tu, tu, tu chcete mít za kamarádku, fakt. No. Výborně. Nevím, co bych tomu ještě dodala.
0: Už vidím další ruku nahoře, myslím, že jste to odpověděla. Můžeme dát prostor.
1: Dobrý den, paní Jitko. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, já vás sleduju docela dlouho, a máte nádherně otevřené srdce. A chtěla bych se zeptat, jak se vám s tím žije, v naší společnosti. <laughs> No, teď jsem to říkala, že jsme všichni jako jeden celek a že je občas potřeba se to jako připomínat. A že to mě občas občas nějak jako uklidní. Že to neberu, je to někdy, dostanete přes ústa, chtěla jsem říct to jinak, ale dostanete často přes ústa, ale ale já jsem se naučila, naučila, říkám slovo naučila, neměla jsem to úplně přirozeně, hledat, nebylo to hned tak naučila v těch věcech hledat ještě jiný jiný kontexty, ze kterých to pramení. A to, když začnete objevovat tím tím vstřícným vstřícným způsobem nebo pozitivním, nebo jakkoliv se to dá říct, hledat na tom ty pozitiva, z čeho to pramení, tak to je mnohem jednodušší potom. Ale někdy to je, jako si se zvednout a zase. Teď mluvím třeba o té charitě, je to někdy hrozně těžký, ale... ale když vidíte ten smysl, tak vás to zase zvedne ze země a jdete dál. Takže tak. Jestli to je srozumitelné.
0: A jdeme dál. Ještě někdo by měl otázku na paní Jitku?
1: se hrozně usmíváte všichni, Mě baví baví jako vás vidět.
0: Tak oni jsou spokojení, protože země mluvíte hrozně zky. Ještě Ještě něco? Výborně.
1: Dobrý den, já Dobrý jsem se chtěla jenom ještě zeptat, jak se vám žije, nebo jak reagujete třeba na bulvár, na média, že pro nás jako to je nepředstavitelné, jaký to, ať už komentou šaty, co si vezmete, nebo jestli to hodíte za hlavu, nebo jestli máte ještě občas třeba po to letech debku z toho a berete si to nějak osobně. Musím říct, že celou tu dobu, vlastně to ani nepočítám, jak dlouho funguji jako v té profesi zviditelněně, nebo jak to mám říct, nebo v tom veřejném prostoru, kdy, kdy teda, možná od roku 2000, vlastně celou tu dobu jsem jako hledala nějaké jako, jako cestu, jak teda jako vstřícně s něma, nebo vstříc, vstřícně ne, nebo no, no vidíte, já vám vlastně neumím odpovědět, protože to jako není, není to úplně jednoduchý. A není to úplně jednoduché, samozřejmě mě mrzí, že, že, jako mrzí mě, protože asi cítíte, co jsem za člověka, když z festivalu jsou výstupy, jako je opening festivalu a výstupy jsou, co měl kdo na sobě. Já chápu, je to, patří to, jako červený koberec samozřejmě dress code, určitý, všechno to k tomu patří, ale měla by to být jako jedna část, jako věci a pak přijde ta druhá část, kdy jako mluvíme o o filmech, který jako přinášejí ty témata právě, který můžou jaksi i jenom povznášet, nebo jenom, po, jenom pobavit, proč ne? Pobavit můžete kvalitním způsobem. Ale tak samozřejmě, no, takže hledám, hledám v tom nějakou cestu, kterou jsem úplně ještě asi nenašla. Nějakou smířlivou, ale jsem, jsem nad věcí, myslím docela, docela dobře, tím, že to moc nevnímám. Nedávám tomu jako prostoru u sebe, a vlastně si myslím, že když nedáváte prostor negaci jako jakýmkoliv způsobem, aniž vás jako naštve, tak ono tu negaci jako nekrmíte nějak. Teď se bavím o nějaký energii, o něčem nepojmenovatelném, ne- neverbalizovatelném, a to si myslím, že docela dobře funguje. Nedávat tomu jakýkoliv prostor ani v myšlenkách. A ono se to pak třeba dít nebude. <laughs> No, ale ráda bych, aby se mluvilo ve věcech, který člověk přináší jako člověk, no, jako člověk, jako filmy, jako něco, něco, něco jiného, ale to jsou ty mělké vody, kde se brodíme pokotníky, v občas ne ve vodě, ale...
0: Výborně, takže uh, poslední otázka, pokud někdo máte, poslední... <hý> Tak já se jenom zeptám, kromě toho, že máte tu obnovenou premiéru Kleopatry a 17. listopadu vaší hru na motivy Dana Krejčíka, jestli se nepletu? E,
1: ne, to je jedno. Španělská hra, kterou Dan, Dan Krejčík přes Vlaštovka se jmenuje. <laughs> Dobře.
0: E, na čem ještě pracujete? Co je teď před vámi?
1: E, s Bárou Nesvadovou píšeme knihu. Já se napiju, mě vysloch u stej. S Bárou Nesvadovou píšeme knihu, která je um, Rozhovory s duchovními. na Bára psala předtím rozhovory s lékaři, protože jí ty rozhovory hrozně zajímají jako samotnou a snažila se je nějak předat předat veřejnosti a napadlo jí teda Báru, že uděláme společně, protože naše naše nekonečné filozofické rozhovory a duchovní rozhovory říkala, proč my nehovoříme někde dál, takže my píšeme knihu rozhovory s duchovními, což znamená s duchovními představiteli u nás, jako u, u nás Um, ať už církví nebo různých náboženství a je to teda nesmírně zajímavý. Uh, to mě tak strašně baví. Um, máme tam krásný um, osoby, naposled jsme hovořili s rabínem uh, s rabínem s panem Maxou, nebo on pan, on je takový klu, klučina vlastně, mu 33, myslím, takový reformní uh, reformní rabín a ty rozhovory jsou překrásný, takže tam uh, mluvíme i s s celkem konzervativním vlastně, s konzervativním člověkem bych mohla možná říct, ale osvíceným, jako je biskup Václav Malý, hmm. že tam máme takové osoby, snažili jsme se, snažili jsme se obsáhnout různorodé, ano, různorodé osobnosti, a nějak to, jako ty rozhovory předat vám, tak doufám, že budete mít zájem se to přečíst, protože je to teda ty jejich, jejich myšlenky jsou krásné. i když jim pokládáme dotazy, které nejsou úplně jednoduchý, se myslím pro ně, tak zatím, zatím to bylo nesmírně otevřený, svobodný, ta, ta komunikace, bylo to krásný, tak to mě hrozně baví. A to jste se ptal, ne? na co, ano, co jako dělám ano, teď? Ano, ano. Tak co ještě dělám? <laughs> Přijali jsme prosím nového velvyslance, což je teda nového velvyslance v UNICEFu. Já jsem vyslankyní už mnoho let ani to nepočítám. A, a přijali jsme nového velvyslance, což je pro nás velká událost. A já jsem, si tak jako za, já jsem si dělala zálusk na Václava Marhoula dlouho, protože on krom toho, co všechno prožil v životě, dokáže dokáže verbálním způsobem hodně dobře, hodně dobře ty věci podat, podat lidem, což u nás znamená podat je přispěvo, přispěvovatelům a podporovatelům, takže on ta svědectví podává verbálně hrozně dobře srozumitelně, krom toho, co sebou on sám nese jako člověk, hmm. takže už sama spolupracuje nějakou dobu na panenkách, to je taková aukce charitativní panenek a teď jsme ho s ostatními vyslanci, což je, je, je nás tři, 403 teď na světě a teď jsme přijeli nového velvyslance, tedy Václav Marhová. Co, co ještě se stalo? Hmm, připravujeme s pacienty krásný ozdravný pobyt teďka na Vysočině, s pacienty z de, uh, s nemocí, tedy s debrou, uh, co jde k vám. Já o, o soukromí moc nehovořím, tak hledám ty pracovní věci.
0: Já myslím, že takhle to, takhle to stačí. Budeme, budeme se těšit děkla. na knihu s Barou nesvarbovou a ať se daří. Děkujeme za rozhovor.
1: Uh, já děkuji vám se ať se taky daří. Se Užijte si filmy a setkávání tady. Děkuji mnohokrát, přestýhle. Děkuji.